0: Gálatas capítulo 2 versículos de 11 a 21 Quando porém Cefas veio a Antioquia resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível Com efeito antes de chegarem alguns da parte de Tiago comia com os gentios Quando porém chegaram afastou-se e por fim veio a apartar-se temendo os da circuncisão e também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho disse a Cefas na presença de todos se tu sendo judeu Vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores de entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Pois por obras da lei ninguém será justificado Mas se procurando ser justificados em Cristo Fomos nós mesmos também achados pecadores Dar-se a caso de Cristo Ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui nessa passagem que, que podemos encontrar em Gálatas capítulo 2 versículo de 11 a 21 nós, nós lemos que se trata de uma repreensão de Paulo com relação a Pedro Pedro tinha recebido o evangelho do Senhor Jesus Cristo que é o verdadeiro evangelho, que chama-se Evangelho da Graça, que nos diz que o homem é um ser pecador. E que o homem por si só, pelas obras das suas mãos, ele não consegue ser justificado perante Cristo. A palavra justificado significa ser Absorvido, ser considerado justo, ser considerado livre do pecado perante Deus. A justificação, ela só se dá através da graça, porque nós somos pecadores e, como a própria Bíblia nos diz, o salário do pecado é a morte. Como nós somos pecadores e pecamos contra Deus todos os dias e não conseguimos nos livrar do pecado, nós merecíamos a morte. Só que Cristo já morreu por nós e todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o, o preço do pecado que nós teríamos que pagar com a nossa vida. Ele já foi pago através da morte do Senhor Jesus Cristo. Através do derramamento do sangue do Cordeiro, como nós já explicamos em outras mensagens. E não mais através da lei. Os judeus do Antigo Testamento acreditavam que eles deveriam manter a lei, eles deveriam seguir toda a lei para, para ser achados justos perante Deus. Mas o objetivo da lei A lei nos foi dada Para nos mostrar que somos pecadores E para nos mostrar Que nós necessitamos De um salvador Que só o cordeiro De Deus que tira o pecado do mundo Só o salvador é capaz De pagar o preço Do pecado Só que Pedro aqui Que Paulo chama de Cefas Que era o, o o antigo nome de Pedro, antes de, de ele encontrar Jesus. Pedro, quando estava com os gentios, gentios são todos aqueles que não são judeus, quando ele estava com os gentios, ele, ele, ele tinha comunhão com os gentios, ele comia com os gentios, sem nenhum problema. Porém, quando chegavam alguns judeus, Pedro começar, começar a se afastar dos gentios, temendo os da circuncisão, ou seja, temendo o que os judeus poderiam pensar. Porque antigamente os judeus não se misturava com gentil, porque considerava que os gentios eram, 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 eram um povo impuro. E Paulo começou a observar, chegou a. a, a ao conhecimento de Paulo que Pedro tinha esse tipo de comportamento e Paulo disse a Pedro é, repreendeu Pedro face a face diante de, de, de várias pessoas e disse que Pedro não estava procedendo de acordo com a verdade do evangelho de Cristo e ele explica muito bem isso Iniciando nos versículo, no versículo 16 Ele diz que Sabemos que o homem não é justificado por obras da lei E sim mediante a fé em Cristo Jesus Então nós somos salvos pela graça de Deus A graça de Deus é o favor imerecido de Deus Ou seja, Deus nos salva pela sua misericórdia e que nós não merecemos Através da fé A fé é, é o que nos leva a receber a graça de Deus Como a palavra de Deus diz Sem fé é impossível agradar a Deus E Paulo continua dizendo que por obras da lei ninguém será justificado porque ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus de manter, de guardar todos os mandamentos e a palavra de Deus também nos diz que se a gente cometer um o um mínimo pecado se a gente desobedecer em qualquer ponto da lei é como se a gente tiver desobedecido toda a lei e ele explica um pouco mais adiante ele nos diz porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Cristo então ainda é ainda é, é pregado ainda é ensinado em muitas igrejas que para a gente ir para o céu nós precisamos ser pessoas boas Para poder então conseguir o favor de Deus Porque Deus vai olhar para a gente e vai dizer Não, esse é um filho bom Esse filho merece para o céu Porque ele está praticando obras boas Esse não é o verdadeiro evangelho que é ensinado na Bíblia Sagrada A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Como somos seres pecadores, somos incapazes de agradar a Deus. E somos incapazes de, de ser justificados por nossa bondade. Paulo disse aqui no, no versículo 21... Ele diz o seguinte: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Preste atenção: se nós conseguíssemos nos salvar pelas nossas próprias mãos, pela nossa bondade, então por que Cristo veio à terra para morrer e derramar seu sangue? Ele não necessitaria vir se nós conseguíssemos se salvar pelas nossas próprias mãos. Ele só veio porque só existia uma forma de se retirar o pecado do mundo. Era através da morte de um inocente, que substituiria a nossa morte. Esse é o evangelho da graça. E essa graça, ela é oferecida a todos. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos Que todos conheçam a verdade Porém poucos Escolhem tomar a decisão de colocar fé em Jesus Cristo Paulo continua dizendo Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em, em mim. Então, aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo, como o próprio Jesus nos diz: se queres, se queres me seguir, toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo e segue-me. O verdadeiro cristão não é aquele que vive para si mesmo. O verdadeiro cristão já morreu. Ele morreu para si mesmo. Ele morreu para os seus desejos. E agora ele vive para Cristo como um servo de Deus. E ele já não procura fazer as suas próprias vontades. Um servo... Ele não tem vontade própria Um servo ele, ele faz a vontade do seu Senhor E é assim que devemos viver a nossa vida É fazendo a vontade de Jesus É morrer para nós mesmos Morrer para o pecado Morrer para o desejo de riqueza, de bens materiais E colocar a nossa fé em Cristo e servir a Deus Andando em obediência ao Senhor E procurando seguir todos os seus mandamentos Não para ser salvo Mas sim porque foi salvo Quero que você entenda que O cristão, ele deve sim, com certeza, praticar boas obras porque as boas obras vão testificar que esse cristão é, é verdadeiramente um filho de Deus, é verdadeiramente um servo de Cristo. Mas o cristão ele não deve praticar boas obras para ser salvo. Ele deve praticar boas obras porque ele foi salvo. As boas obras são uma consequência da salvação e não um meio de conseguir a aprovação de Deus. Eu queria que você meditasse nessa palavra e, e compreendesse e para e para nós que somos pecadores e todos nós somos isso é um grande livramento porque nós temos alguns pecados que são pecados provavelmente muito fortes e eu acredito que todos nós já fizemos alguma coisa em que nós não nos orgulhamos e nós carregamos esse peso do pecado ainda através da, da nossa vida e nós nos perguntamos, mas será que o Senhor vai me perdoar desse pecado? Mas o que é que eu tenho que fazer de bom para cobrir o peso desse pecado? Então essa palavra é uma palavra de livramento. É uma palavra que diz, não importa o que você fez em sua vida. Não importa quantos pecados você cometeu. Não importa que tipo de vida você viveu até agora. Se você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador... O seu pecado todo será esquecido, será totalmente perdoado. Porque o preço que você iria pagar pelo seu pecado seria a sua morte. Mas existe um cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, que já pagou o preço do seu pecado. E o seu pecado está totalmente quitado, o seu e o meu. Se você aceitou o Senhor como seu salvador. Essa passagem me faz lembrar quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, pendurado na cruz. Durante os seus últimos momentos, e existiam dois ladrões ao seu lado. E um dos ladrões olhou para Jesus e disse: "Senhor, lembra-me, lembra-te de mim". Quando estiveres no teu reino, na tua glória E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso Aquele indivíduo era, era uma pessoa que muito provavelmente praticou pecado durante grande parte de sua vida porque ele estava sendo morto ali E ele confessou Ele confessou ao outro Ao seu outro colega que estava na outra cruz Que eles mereciam Aquela morte Mas Cristo não Então ele confessou o seu pecado A primeira parte A primeira etapa da, da salvação Confessar que somos pecadores Ele confessou o seu pecado Ele compreendeu a, a sua condição de pecador e, que, e, o, e o merecimento da morte e a segunda parte ele pediu ao Senhor Jesus ele reconheceu o Senhor Jesus como, seus, como Senhor e Salvador porque ele chama Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino então ele reconheceu que Jesus era o seu Senhor e reconheceu que Jesus era rei que era o Messias. Isso é a graça, era tudo o que aquele indivíduo necessitava para entrar no reino de Deus. E no momento em que ele disse isso, o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Aquele indivíduo ele não fez nada para merecer a salvação, a não ser a aceitação de Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você, meu irmão ou minha irmã, ainda não aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador, eu te convido hoje a convidar a Jesus a entrar no teu coração. A fazer uma simples oração em que você confessa o seu pecado, em que você confessa a tua condição de pecador, você se arrepende da, da vida que você tem vivido até hoje, você reconhece que o Senhor Jesus é o único capaz de redimir todos os teus pecados e você entrega a tua vida, o teu coração a Deus. Morre para a vida antiga e agora recebe um novo coração que é inclinado a andar nos caminhos do Senhor eu oro para que você tome essa decisão em sua vida porque é a decisão mais sábia que qualquer ser humano pode tomar e é uma decisão que vai ter um impacto na sua vida de forma eterna. Ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado por essa, por essa palavra de vida que nos traz esperança. Muito obrigado, Pai, por deixar muito bem esclarecido em Tua Palavra como nós chegamos à salvação, ó Pai que a salvação não é conseguida através das nossas próprias obras, mas sim através da aceitação da morte na cruz do Cordeiro de Deus e que o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo pode nos lavar com seu sangue de todo o pecado para que possamos viver sempre de forma eterna... vendo a tua face em comunhão contigo, ó Deus... que o Espírito Santo plante em todo o coração a semente... a semente da fé... para que todos que ouvirem essa palavra, ó Deus... possam entregar suas vidas a Cristo... o único capaz de tirar o pecado do mundo assim nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém